0: Аккупационный продукт предназначен для лиц старше 16
1: лет. Новое вещание. Интервью, акции, подробности. Три, Теплые новости. Всем привет, это Теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Сегодня мы говорим о саморазвитии, а точнее развитии по чутким руководствам преподавателей каких-нибудь интересных эстрадных дисциплин. Но более подробно про это расскажет основатель и руководитель эстрадной студии «Феникс» Эльвира Юсупова. Эльвира, привет!
0: Здравствуйте!
1: Столько всего! У тебя в студии происходит Я вот даже просто читаю направление Вокал, эстрадная хореография, детская хореография брекданс, фортепиано, гитара, сэндвижение Актерское мастерство Я даже не знаю, а что тебя больше всего вдохновляет С чего началась студия, с какой дисциплины
0: а, Ну, я сама педагог по вокалу Скорее всего, началось именно с вокала Наверное, еще в детстве я мечтала стать учителем и вот эта детская мечта, она осуществилась, я много лет проработала в музыкальной школе, потом в общеобразовательной школе, то есть ну, большой педагогический стаж, и mm -hmm. в какой-то момент я пришла к тому, что ну, нужно развиваться уже самой дальше. Правда, поздновато уже 40 лет, но я как бы решила, что да, нужно шагнуть вперед и что-то большее в своей жизни.
1: Никогда не поздно строить бизнес, в конце концов. Ну да. Слушай, а получается, мы можем с тобой сейчас разобрать твою историю, как историю человека, который построил бизнес из экспертной среды. То есть, ты был экспертом, да, да преподавателем да. и да. начала строить бизнес.
0: Ну да, так оно и есть. Ну пока что это еще маленькие-маленькие такие шаги а, в сторону бизнеса. А, скорее это вот какое-то хобби еще для меня ну, и любимое дело.
1: Угу. Ну как маленький, Ты же не, не, не только сама преподаешь. Ну, ну да, так... сейчас
0: уже да. Это не, я не сама до угу. этого. Я, я работала в другой студии, преподавала. Было много детей. Mm -hmm. а, когда я открыла свою студию, у меня уже, конечно, вот мы добавили дисциплины а, на свой страх и риск. Mm -hmm. <laughs> То есть будет оно или не будет, а, как бы нужно другим, да, именно вот в моей студии. Mm -hmm. а, ну, вообще хорошо пошел вокал, так как я в этом... Плавала, как рыба, да, в воде. А уже потихонечку, да, хореография, музыкальные инструменты у нас, гитара, фортепиано. Э, хорошо идет гитара. Mm -hmm. Прям круто. Много мальчишек, даже девчонок. 50 на 50 ходят вот именно на гитару. В плане хореографии нам еще расти, расти. Mm -hmm. И это я понимаю. И думаю, что еще года два-три, и уже будем там как современная хореография будем себя больше да, людям давать. Себе. А вокал, да, в вокале у нас есть и победы, мы участвуем в разных конкурсах, uh -huh. дети-лауреаты, победители, участвуем в концертах, свои концерты даем.
1: Uh -huh я как раз хотел уточнить, у тебя могут заниматься в студии дети или и, взрослые? И, и, взрослые, и взрослые.
0: Но больше, конечно, детей. Угу. Взрослые есть. Их мало, но, ну, они, но, есть. но они есть. Приходят такие и остаются самые стойкие, которые вот поставили целенаправленно, они идут Именно там на занятия гитарой, фортепиано, вокал, uh -huh. танцевальный коллектив у нас есть взрослых девушек. No. Вот они танцуют. Вот сейчас август, мы еще не запустились, сезон не начался, они а мы хотим в августе. Я говорю, ну, если хотите, то давайте. Вот они танцуют по вечерам, приходят после работы.
1: Как у тебя получилось дух своей школы создать, то есть как ты относишься к тому, что в твоем там бизнесе есть другие люди, которые преподают и они представляют тебя, твое лицо, вот каким образом ты это для себя определила, как для тебя звучит эта концепция, я и мои преподаватели?
0: Ну, наверное, при выборе педагогов, Так равно обращаешь внимание на то какой это человек как он относится да, к своей работе uh -huh. чего он хочет добиться как бы, и я ни в коем случае там не хочу сказать да тут я я я это моя студия uh -huh. я там нет это мы я вообще позиционирую свою студию как семья есть, и когда приходят ко мне педагоги, я им говорю, что вот в нашу студию должны прийти люди, хоть взрослые, хоть дети, да, но они должны прийти как к себе домой. И вы должны стать их наставниками. Пока получается... Есть педагоги, которые вот уже два года, то есть в нашей студии два года, вот 15 августа было два года, вот есть педагоги, которые от начала и до сих пор, и это круто, и для меня это очень ценно, что они со мной, и мы идем вместе в одном направлении, и дети, да, вот приходят. Могу такой пример привести про своего а, педагога по игре на гитаре а, Михаил Александрович Баранов. Приходят к нему дети, или там взрослые на пробное занятие. Пробное занятие у нас бесплатное, но ну, а вот оно там от 20 минут, ну, у Михаила Александровича это час. No. Он не может остановиться. И когда приходит, я уже уверена, что вот этот человек, он не уйдет. Mm. Что он там такое делает? За час там, да? За час, чего он там такого рассказывает, показывает, играет и поет. Что вот, да, дети остаются. И стабильно целый год, 10 месяцев, да, сезон, они ходят. Они ходят. Кто-то ходит уже вот в этом году даже третий год. То есть они не уходят, они остаются, им нравится, они балдеют от того, что вот они ходят на эти занятия именно к этому педагогу. И от своих педагогов я бы тоже хотела вот а, такого, что вот приходят дети, и они такие, вау, ну вот как-то так.
1: То есть все через собеседование, через общие ценности, да, и да, дальше это все дело да. развивается. А что вот из твоей статистики работы с преподавателями самое главное... В характере педагога Что должно быть? Вот семейность, умение вовлекать А что, ну может быть Или, или какая, какая черта точно не берешь Не знаю, может быть ты какой-то тест проводишь Говоришь, продай мне ручку
0: Нет, таких тестов нет Но я думаю, что в человеке должна быть доброта И если добрый человек И он действительно хочет Дать свои знания, передать другому То это круто Внимание, потому что каждый ребенок это взрослый ребенок, взрослый, это индивидуальное какое-то, да, для нас должно быть действие. что мы индивидуально к каждому человеку относимся. И каждый педагог, в том числе и я, мы должны чувствовать, что хотят от нас. Ведь они не только за знаниями приходят к нам. Поэтому mm -hmm. да, доброта, внимание, семейные ценности это очень важно. Ну, наверное, трудолюбие.
1: Без него никуда. Да,
0: трудолюбие ну, Хотя по-разному
1: бывает где-то. Может быть, есть профессии, где не нужно трудолюбие в конце
0: Нет, нет, я думаю, что... Ну роста не будет. Ну и, конечно, да, вот самообразование. там Опять Николай Александровичу, если вернуться, то вот он раз какие-то вот зарисовочки там играет видео снимает и, и это круто это люди видят мы вконтакте вот вставляем там танцевальный коллектив да вот, вот идет занятие они прям на занятия засняли там на минуту угу. а это уже а, для людей да о, вот они танцуют да, вот тединки-то вот эти
1: контент пошел реклама пошла да это да и,
0: и ну я думаю, что все обращают на вот это вот видео, вот это вот mm -hmm. внимание обращают.
1: А как ты относишься к нагрузке на преподавателя? Я сейчас, конечно, беру такую дальнюю крайность. Поговорим немножко с точки зрения наемного преподавателя. А то вдруг тебя слушают, сейчас думают, а вот пойду работать. Почему бы и нет Феникс? Пойду работать. Но что может остановить? Есть страшилки из образовательных структур государственного ну, вот толка, что там очень много бумажной работы. Ну или там какой-то такой вот, как это сказать, муниципальный администратор. А, вообще, в частных школах есть такое или нет? Я знаю, там вот есть, некоторые вводят программы, там нужно отмечать уроки, там что-то писать, домашку прописывать именно вот в электронном виде, где-то там в каком-нибудь портале заходить, пароль вводить, вот и все. А как у тебя это решено? Работает? Нет? Как это все сделано?
0: Могу сказать честно, что сама я ушла из бюджета только из бумажек. Ага, ага. Ну, да, для, для, для меня вот это, так, так. А, ну, ведение документации, это прям какая-то каторга. То есть ты или работаешь в творчестве, да, я преподавала, была учителем музыки, и плюс О. вела кружки а, в школе. И получается, то, то ли ты вон... С этими детьми работаешь, mm -hmm. то ли ты сидишь и бесконечно заполняешь эти бумажки. Нет, у нас в студии, конечно, у каждого педагога есть какие-то программы, mm -hmm. которыми они пользуются. Опять же, да, говорю, что у нас индивидуальный подход, и у каждого mm -hmm. ребенка или взрослого своя ют-программа. Это вот не такие толмуты, да, что в документации. Ну, где-то они там себе в блокнотике... Тот-то, тот-то, у него такая-то песенка, он учит тот-то. Или там для себя какие-то заметки, они ну, свои, да, да, на своем. На этом, да, это вот на своем. Но я требую только, кто приходит, уходит. Mm. Ну, вот.
1: Журнал посещаемости? Да,
0: журнал ты, да, смотрите, mm. не могу слова сказать. Ну, потому что
1: ты тоже, наверное, наскопину добила в свое время, да?
0: Да, журнал посещаемости и все. Ну, По -по -по Поэтому... Это свобода. Это, да, это свобода, это свобода для творчества. Конечно, там какие-то, например, планы, там, которые мы строим, мы там все это прописываем на, на год, да, у нас какие mm -hmm. цели, задачи, там что-то вокалиста объединить, например, с хореографией, это все вместе mm -hmm. в тандеме, да, делается. Гитаристы предлагают, например, какую-то мелодию там или песню, а давайте вот мы это сыграем, а вы споете, ну, конечно, это вот, да. э, ну, все это в чате сейчас, как бы, есть ватсап, mm -hmm. у нас общий чат, и мы в это в чате все обсуждаем. Но вот прям что-то писать, составлять такие огромные планы, нет, такого нет.
1: А как относишься к онлайн-формату? Бывает такое, вот я веду ораторское мастерство, mm -hmm. ко мне периодически приходят э, ученики и говорят, блин, ты столько интересного отдаешься, делай свой онлайн-курс, я-то не против. Ну, mm -hmm. там разное. Как ты относишься?
0: Это имеет место быть. Mm -hmm. Я открывала студию в пандемии, mm -hmm. <laughs> и mm -hmm. вот mm -hmm. так, так. и немножко. То есть когда все закрыли, я, получается, осталась вообще без работы, и мы начали выходить на онлайн занятия. Mm -hmm. Ну и неплохо это получалось. Конечно, это сложно для вокалистов. Mm -hmm. Я не знаю, как выходили ситуации хореографы, это ну, не знаю, это вообще такой это такой труд. Ага. Ну, вот мне, как педагогу по вокалу, было сложновато, но потом потихоньку, потихоньку. Но угу. для детей, взрослые уже так откинули сторонку обучения, да, но для детей, которые, например, не видели меня там целый месяц, когда всех закрыли на карантин, да, угу. и тут я появляюсь на экране, там было счастье. Но могу сказать, что это, это счастье продлилось недолго, там, ну, месяц. Ну, дети же все равно, как бы, потихонечку, потихонечку тоже начинают лениться. Вот, <говорит> вот, вот у них был график, режим, то есть у них вот во столько занятий, а теперь... Э по экрану вещает Эльвира Мухтаровна, да, я с этой стороны что-то пытаюсь повторить. Uh -huh. Вот сложновато. Uh -huh. Uh -huh. Но у нас тоже есть занятия в онлайн формате. Их мы проводим по гитаре. Ну, бывают такие случаи, когда ребенок приболел. И вот, ну, чтобы не идти уже там, не знаю, больному куда-то. Ну, и чтобы занятие не пропало. В онлайн-формате, да, это очень редко, но вот мы так выходим из положения. И это неплохо. Как спасательный круг. Да, понимаешь? это как спасательный круг. Например, вот весной много аллергиков. Ну, вот ребенок не может физически из дома выйти. Но угу. на связи Михаил Александрович.
1: Кстати, через что, вот, через что делала тогда уроки и как сейчас проводишь?
0: Через Zoom делала, да. И, а сейчас вот э, через WhatsApp.
1: О, WhatsApp. Как хорошо,
0: что WhatsApp еще не
1: запретили. Да-да-да. Нам же нужно с тобой еще рассказать. Подожди, у нас же тут Zoom, TikTok, я вот говорил еще. Они не соблюдают порядок удаления запрещенной информации, не исполняют основные обязанности, прописанные в федеральном законе о деятельности иностранных лиц сети интернет на территории Российской Федерации. Кто знает, когда этот подкаст выйдет, что будет. Так что вот, мы его обозначили. Друзья, будьте осторожны. Вот, а... Мы теперь так. не Мы теперь, да, и не надо. Только в да, в ТикТоке вообще
0: ничего не выкладываем, поэтому пока у нас WhatsApp, mm -hmm. мы перешли на, на платформу ВК mm -hmm. и полностью сейчас там развиваемся ВК. Ну, у нас и свой сайт есть.
1: Эльвира, расскажи, на опыте студии «Феникс» и вообще на твоем опыте, давай поговорим про мотивацию. Притом, наверное, даже отдельно нужно разделить детей и взрослых. Mm -hmm. Ну, хотя бы так. Понятно, что у детей там много разных возрастов, но вот как это все дело работает? Как работает мотивация у детей? К примеру, mm -hmm. даже вот, наверное, с точки зрения я родитель. Многие, кто приходят обучать детей, иногда это, ну, скажем так, тянут ослика к тебе.
0: Ну, и я, ага. вам, я, я вам скажу, что это так и бывает ага, во, ага. во многих случаях, что действительно детей тянут. Там мама увидела, там услышала, там ребенок танцует или поет ага. и, и она звонит и, и Слушайте, так круто у меня дочка поет Надо к вам прийти Я говорю, так приходите ага. И я в этом случае говорю, что Да, ребенку должно понравиться Но на первом занятии это не всегда получается И с всем своим педагогам я говорю, что Вот в первую очередь в вас должен влюбиться родитель угу. Потому что родитель видит, чем мы занимаемся, какой там эффект да, от этого всего. Конечно, занятия проходят у нас, например, у малышей в разных формах деятельности. То есть там игровая деятельность. Ну, у, у, у трехлетних детей это, конечно, много игровой деятельности. Вот, О, да. вот здесь мотивация, да, как построен урок, занятие, да, что мы даем. Вот эти песенки, там, играем в паровозики, бубны достали с бубнами. То есть мы их развлекаем, и при этом они там начинают что-то делать. Но бывает такое, что вот они раз пришли, второй раз пришли, а потом, блин, ну не хочу я идти. Uh -huh. Я хочу телевизор там, или поиграть. Или они были на прогулке, а мама раз и, и потащила его mm -hmm. на вокал, mm -hmm. на mm -hmm. хореографию. Mm -hmm. Но я думаю, что родители делают правильно, потому что все-таки должна быть дисциплина, и не только родитель, но и ребенок. Даже если ему три года, он должен понимать свою ответственность. Mm -hmm. Вот они ходят к нам в группы, у нас отчетный концерт. Мы на детей возлагаем надежды, да, что на отчетный концерт все в полном составе придут mm -hmm. и будут петь. Поем вживую, поэтому любой участник группы, он главный. И вот mm -hmm. если кого-то нет, все.
1: У вас прям обучение ответственности по полной программе. А почему да. под фонограмму не хотите? Это ж удобно.
0: Ну, это я уд... еще там вдруг стала адвокатом
1: фанеры такой.
0: Ну, это удобно, но я думаю, что вот оно как есть в жизни, да. Угу. Вот он вышел, ребенок, и, и вот спел. Вот как он спел, так он поет. И мама знает, например, вот он так пришел, с таким результатом, uh -huh. а на сцене вот он с другим результатом. Uh -huh. И это уже видно. Конечно, мы записываем. Uh -huh. У нас есть свои плюсы, панограммы, да, uh -huh. но мы их записываем для выступления, например, на улице.
1: А, ну, то есть уже как бы. Да, уличные концерты,
0: да? да. Там очень тяжеловато с аппаратурой, получается, да, что то ветер, еще что-то, звук туда-сюда разлетается. То
1: мониторы свистят. То, то их мониторы нету. свистят,
0: да. Ну, здесь как бы очень-очень много таких uh -huh. камней. Стараемся на отчетном концерте выступать все-таки вживую. Uh -huh. Ребенок должен понимать и чувствовать это, что он сам поет.
1: Ну да, что и тем это, более что это он не зря старался же, да, да в концерте. И,
0: и вот если еще про мотивацию, uh -huh. да, то вот пришел ребенок, он занимается, занимается, там, 4 месяца занимался, и тут бах, концерт. И он как-то вот эти 4 месяца, там, мама его за уши тянула, тянула он выступает на концерте, и после концерта у него столько эмоций. Угу. Он так зарядился. Ага, еще можно на сцене выступать. О, я, я на большой сцене. Ну, то есть у нас проходят концерты на площадках ДК Калинина. не маленькая ну, сцена, я бы сказала. Да, хороший звук, свет. Мне очень нравится ДК Калинина. И, конечно... После того, как он сам выступил, ребенок, конечно, он придет к нам еще на занятия. Он, а теперь он захочет сам один выступить, mm -hmm. не группой. и Говорит, а можно я один буду на сцене выступать?
1: Так, тогда давай разбираться. А как со взрослыми дело обстоит? Вот как у них работает мотивация? Что там? Что там? Ты, ты говоришь, взрослые могут там теряться, взрослым там некогда. Вот... Из-за чего это вообще?
0: Со взрослыми немножко посложнее, я бы сказала. Он же сам себе хозяин.
1: Родители не водят его а, за ручку, его, да? его
0: родители не приведут. Он сам себе хозяин. Mm -hmm. Ну и понятно, что жизнь стоит на месте. У каждого там работа, семья и так далее. И мы забываем в этом большом коме жизни да, оставить чуть-чуть времени для себя. Я вот многим говорю, что я это пер... на первом месте «я» не работа, не семья, я. И ты должен хотя бы там какое-то время оставлять именно для себя, для себя любимого. И, но ну, это, конечно, бывает очень редко, но о, приходят э, взрослые, кто-то действительно прям по расписанию ходит, ходит, mm -hmm. ходит, и добивается э, результатов. А есть те, которые вот пришли, потом, ой, вы знаете, я сегодня не успеваю. Mm -hmm. И Взрослого даже не останавливает Что у него сгорает абонемент Еще что-то да? То Он ну, оплатил все Да, даже. он все оплатил ну, ну и ладно, ну и не mm -hmm. приду mm -hmm. Вот здесь, конечно, сложнее, но так, все-таки мы, да, все мы, как педагоги, а. мы же не только должны знания дать, ну как я это вижу, mm -hmm. да, ну и какой-то психологический подход должен быть ко взрослому, да. Они приходят не только за знаниями, они приходят поговорить, расслабиться где-то что-то рассказать. И мы, да, мы не только наставники, но и в роли психолога еще и, и, и играем там. Есть у меня, наверное... Несколько таких людей, которые действительно ходили, ходили. И вот кто-то год проходил, кто-то два года. И возраст там от сорока. Угу. Вот я, если говорить про индивидуальные занятия, там это, это вот гитара, вокал, да, вот, приходят. Но бывает такое, что ненадолго. На сцену очень трудно. Людей, которые, например, всю, всю жизнь там не пели, да, там а пели только дома, там себе мурчали под нос. На сцену их трудновато вытащить. Но хотя бы вот ходите какие-то эмоции свои выплескивать, получать еще от нас эмоции, попеть. Вот я хочу попеть микрофон. Вот она приходит, там, пела не очень, потом она говорит, ой, я слышу, что я лучше пою. Ну, мы очень рады этому. Потом, когда они. А я сходила в караоке, я там пела. Ну, это же круто. Entonces, Поэтому...
1: постепенно, постепенно какой-то опыт начинает получать и уже от этого.
0: Ну, если повезет и он оставит время для себя самого, то mm -hmm. да. Ну, еще есть такая штука, как лень. <з��> Но она есть у всех.
1: Никуда не денешься.
0: Ждать да. не никуда не денешься. Да, вот за целый день устал на работе. Ну, я, наверное, сегодня не приду. <звы> Но мы же не можем за уши привести. Ну, на следующее занятие там придут. Обычно я ругаюсь. Uh -huh. вот, поругаю. Говорю, ну, как так-то? Ну, надо прийти. Это же эмоции. Вот пришла бы, попела танцевала, выброс эмоций, получение каких-то положительных эмоций это же круто! Хотелось бы, чтобы взрослых было больше. У каждого человека должно быть какое-то хобби перезагрузка.
1: Так я вспомнил сразу легендарный фильм Король говорит, часто который любят преподаватели приводить в примеры. И мне прям конкретно уверен в том, что взрослому очень даже не помешает преподаватель в жизни. При том, что. Ты даже ты полностью безопасен. Ты его купил, в конце концов. Mm -hmm. Ты можешь там, да если что, уйти, перекратить обучение. Но если есть человек, которому ты там раз-два в неделю уходишь, и этот человек тебя делает лучше, именно строит. То есть не так, что преподаватель друг – это тоже хорошо. Но вряд ли же они сидят там и просто разговаривают. Правильно ну нет, нет, Преподаватель все-таки, ну, да. да, он... Держит, скажем так, это, узды. это, это, не,
0: это не дружеское общение. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Наставник.
1: Ну, ну, да. Наставник. Наставник. Да, Притом... вот у нас
0: uh -huh. мы, мы вот у нас и все-таки я вот по привычке да, говорю, что преподаватели, педагоги, учителя. Uh -huh. Но вообще у нас наставники. Да, мы прям так называем своих педагогов Это наставники. Ну само слово я думаю говорит о себе. Само да. за
1: себя. А в чем да. еще особенность в творческих дисциплин? Есть ну, разные, да, можно пойти учиться, я не знаю, там каллиграфии, там чему еще можно, учить бизнесу там какому дополнительному, еще чему-нибудь, астрологии. Но почему именно вот творческие дисциплины, результатом которых является там песня, танец, голос, что-то такое, ну не самое Осязаемая, да, и это нельзя потрогать. Почему это привлекает людей?
0: Взрослых, Наверное, виду. больше всего это эмоции. Мы все равно вот взрослые, мало получаем эмоций. Где-то мы даже их не добираем. А здесь они вот приходят в студию и начинают все с нуля. Каким бы ты ни был, там, директор... Большой человек Но в любом случае эмоции нужны всем И вот они приходят Кто-то вообще никогда не пел Кто-то не держал в руках гитару Такой небольшой пример да, вот Приходил к нам мужчина mm -hmm. ну Он тоже какой-то на руководящий Мы сильно не спрашиваем mm -hmm. да, mm -hmm. Тоже на руководящей должности И он купил себе гитару так. И целенаправленно значит Звонит я уже не первый раз хочу там к вам прийти, но вот сегодня решил. То есть у него внутренние какие-то психологические да, барьеры. И вот он один шажочек сделал. Это же круто, да, вот он шагнул. Второй шаг. Он пришел, потом пришел еще раз. И я стараюсь общаться со всеми воспитанниками студии, хоть ребенок, хоть взрослый. И я говорю, ну как дела? Так. А он такой, да что-то не очень, нифига у меня не получается. Я говорю, ну как, надо <свят> же стараться дома, заниматься. Времени нет. Я говорю, ну как-то, как-то надо стараться. Ну и да, он ходил, потом играл что-то. Эмоции он получал, и, и все-таки вот барьеры свои психологические он один за одним перешагивал. И, <свят> и он об этом не боялся кстати говорить, что для меня это сложно, я делаю большие шаги, то есть даже чтобы прийти сюда, это для меня огромный шаг. У каждого человека все по-разному, ну, прежде всего, это вот эмоции в творчестве, это эмоции.
1: Слушай, мне кажется, мы сейчас подошли как раз к такому самому подходящему моменту для того, чтобы задать тебе вопрос, а почему называется «Студия Феникс»? Вовремя так мы решили. Ну это
0: да, знали. Феникс, потому что есть такой миф, что это птица, которая воскресла из пепла. Угу. Я очень долго думала, как назвать студию. Но люди, которые, например, близко меня знают, они знают историю моей жизни, и они все сказали: это крутое название. Действительно, в какой-то момент я, я считаю, что теря в жизни все я сгорела, сгорела uh -huh, uh -huh. Да. И вот вот эта студия, «Феникс», это да, это мое новое возрождение. То есть я живу. Я начала жить именно вот в студии. И все мое время, там, свободное, несвободное, это все в студии.
1: Я сегодня листал предпринимательские посты и наткнулся на подход. Ну, в целом, достаточно такой обобщенный, что, типа, есть пять стадий предпринимательства. Первое – это когда драйвит, ну, с драйвом уйдешь. Второе – это, типа, упорство, когда драйв пропал, но надо еще двигаться. Третье – это отказ. Когда уже, да, ну его нафиг, короче, ну, что, упорство кончишь. А потом начинается там видение и миссия, значит, такой вот подход. Я так полагаю, что ты прошла третий этап, да?
0: Ну, скорее всего, у меня, наверное, не будет этого этапа. Я вот сейчас в том направлении, что творить, 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 ага. расти. И, как я говорю, да, взлетать. Mm -hmm. Феникс, полет Феникса. У нас, кстати, вот концерт назывался «Полет да Феникса». Чего? Я собираюсь высоко взлететь, вот. чтобы не было никаких отказов.
1: Ты, значит, я просто обязан спросить про то самое событие. Да. У тебя будет открытие филиала эстрадной студии «Феникс». Где? В Новосибирске? А где именно?
0: Это будет на площади Калинина, mm -hmm. метро Зайльцовская, Красный проспект, 157, дробь 1, мы вас всех ждем, у нас будет концерт, да, там, даже так. Да, там в студии мы, мы покажем небольшой концерт, попробуем показать все направления нашей студии, будут розыгрыши, на данный момент уже идет набор угу. по всем направлениям, которые мы озвучиваем, вот. и мы очень рады добавить всех в нашу семью «Феникс».
1: И во сколько это все будет 11 сентября? В 15.00 mm -hmm. 3 часа, 3 часа. дня. Угу. И ну, долго продлится, так полагаю, что если кто-то
0: ну, я После думаю...
1: 6 собирается прийти. При... Есть смысл?
0: Нет. Я думаю, что вот мы с 3, где-то до часов до 5, ну, край до 6, что мы. Mm -hmm. вот. А уже с понедельника любой желающий может записаться на пробные занятия, и мы будем ставить их в расписании. Вот. Все пробные занятия у нас бесплатные. Да, берем детей с трех лет И до бесконечности взрослых
1: И главное взрослых тоже
0: Взрослых берем, да вот, На данный момент Буквально вот вторую неделю у нас занимается Мужчина на пианино Ой -ой. 65 лет Когда увидела, я прям Ну восхитилась Он М -м. купил себе синтезатор Пытался там какое-то время по Ютубе что-то вот находить, там саморазвитием заниматься. Ну и вот решил, что все-таки нужен наставник, который его направит в правильное русло. У нас, кстати, ролик даже есть в ВК. Я прям восхитилась. Молодец, такой бодренький, классно. Это круто когда взрослые идут заниматься любимым делом каким-то, да хобби себе находят. Это вообще офигенно.
1: Круто получилось. Ну что же, запомним Красный проспект 157 1 Эстрадная студия «Феникс» открывает свой филиал. Эльвира Исупова, спасибо тебе за интервью. И в конце давай еще немножко короткий блиц-опрос. Мы все-таки сходим с тобой за кулисы бизнеса, немножко что-нибудь такое обсуждаем. остренькое для предпринимателей. Один из таких классных вопросов. Какой канал продвижения самый такой интересный?
0: Сарафан радио
1: я так и знаю
0: действительно да сарафанное радио когда-то вот приехав город новосибирск в 2015 году да меня же вообще никто не знал и придя работать тоже в эстрадную студию у меня там было пять человек эти пять рассказали еще 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 в итоге у меня прям собрался такой большой коллектив вокалистов и когда я вот свое уже открыла, вот у нас есть анкеты, и там есть у нас прям такой пункт, откуда узнали. узнали. Да. Mm -hmm. И ведь везде пишут, что от друзей мало кто говорит, что вот и там, не знаю, с интернет-ресурсов. Ну, а Дубль еще. Угу. Вот, кстати. Да, о, ребята, привет. Дубль тоже помогает. Там, например, сообщение пишу вам за Дубль и так далее. Угу. А так, в основном это сарафанное радио. У нас есть акция «Приведи друга». Мы делаем скидку для тех, кто приводит со своего друга. И это тоже работает Думаю, что потихоньку-потихоньку мы наберем обороты и ВК.
1: Окей, давай дальше Цену определяет рынок или ценность, которую задает автор, предприниматель Очень токсичный вопрос, я не ну, знаю Очень, да, да Разорвут да. меня за него, наверное
0: Да-да-да Но... Сейчас экономисты набегут,
1: скажут, что ты несешь за ерунду такую.
0: Ну вообще, правильно
1: ага. ценность вот, да, да,
0: то есть mm -hmm. нужно оценивать свой труд и выставлять ту стоимость, да, которую ты считаешь нужным. Но пока что мы вот делаем там первые шаги, все-таки ну, для меня пока рынок. Я стараюсь планку не задирать, потому что мне бы хотелось, чтобы люди с любого слоя да, населения могли прийти ко мне и позаниматься. Там, у кого-то действительно трудно, материальное положение трудное, поэтому мне бы хотелось, чтобы любой мог прийти позаниматься.
1: Назови свою любимую бизнес-аббревиатуру Smart KPI CRM то тебя больше всего вдохновляет? Или чем ты пользуешься?
0: Ты знаешь, как бы на начале такого этапа ага. Вот пробовала ЦРМ, но что-то как-то не пошло. Пока все вот... Иксель, Иксель пока, да. Для всего нужно время. Я же как как ру руководитель тоже должна развиваться, поэтому mm -hmm. вот в этом году я не буду преподавать и хочу заняться именно своим саморазвитием, да, и тогда вот вот эти страшные слова буду тоже знать.
1: Какое саморазвитие ты уже посещала, может быть в Новосибирске а или еще где? -то?
0: А в прошлом году я была на проекте «Женщина в бизнесе женщин».
1: Привет, Кристина Дэль.
0: Да, да, мне понравилось. Хорошие эксперты, которые дали знания. Кстати, вот с ЦРМ там тоже, да, угу. система ЦРМ там да. познакомилась. Да, вот неделя... Ну, крутая такая неделя с разными экспертами, которые дали много знаний.
1: Кредит для бизнеса или бизнес для кредита?
0: <свят> <свят> пока что кредит. кредит Но вообще бюджета. нужно расти к тому, чтобы бизнес был на первом месте. Но пока что да. Не всегда есть деньги здесь и сейчас. Ну, вот на что-то, да, вот на открытие студии, там, на какие-то покупки да, был взят кредит.
1: Бизнес-литература? Что это? Есть ли место в твоей жизни бизнес-литературе Брайан Трейси или Лобковский?
0: Да, наверное, больше психологии пока что в моей жизни, что не бизнес-литература. Ну, оно все связано в любом случае. Ну да, оно связано, но про бизнес не люблю читать, но смотрю какие-то. Я больше какое-то видео могу посмотреть, да, что, например, там короткое время, там, и много-много-много всего расскажут.
1: Нишевый вопрос. Как ты относишься к людям, которые пишут тебе, предлагаю старт твоего онлайн-курса, мои запуски на 10 миллионов за один месяц ты заработаешь треху сразу?
0: Да, Ты это... им отвечаешь? Да, я отвечаю.
1: Так. Опа, на... вот это интересно.
0: Ну, я от... отвечаю здравствуйте, спасибо, mm -hmm. Не актуально. Угу. Все. То есть, ну, как бы человек потратил время, там написал, ну, а может быть, вообще бот отправил, да.
1: Угу. То есть ты не даешь школьникам зарабатывать на тебе? Да?
0: Ну нет, да. Поэтому, не, молодцы, ребята.
1: Ну и главный вопрос теплых новостей, который мы всегда заканчиваем. Что для тебя ответственность? Это такое слово, которое сложно определяемое вообще. Ну как, ответственность – это когда ты отвечаешь за свои слова. Ну да, круто.
0: За свое дело, за свои слова. Ответственность – это вовремя прийти навстречу. встречу, Ответственности ты, например, несешь там, за, за того ребенка, который приходит к тебе на занятия. Это тоже большая ответственность. То есть ты должен понимать, куда ты идешь, зачем ты идешь и для чего ты идешь.
1: Угу. Вот. Ну что же, мы за сегодня очень много узнали и напоминаем, что очень скоро 11 сентября открытие филиала эстрадной студии Феникс в Новосибирске. Приходите в 15 часов, посмотрите и заодно поучаствуйте, берите с собой гитары свои.
0: Да-да-да. гитары будут
1: А, ну будут. Ну, тем более, значит, записывайтесь на уроки. Ну, интересно будет себя попробовать, почему бы и нет. Всегда вот. Если ты сейчас слышишь этот выпуск, возможно, это то самая история, которая именно тебя касается. Не просто так Вселенная все это делает. Сегодня с нами был основатель и руководитель эстрадной студии Феникс Эльвира Исупова. Это были Теплые Новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Спасибо. Новые
0: вещание. Теплые новости.